0: On a un grand nombre d'attaques qui ne viennent pas d'une exploitation directe par l'attaquant d'un système vulnérable exposé sur Internet, non patché ou un truc comme ça, mais qui viennent en fait de l'exploitation d'accès initiaux sur le système d'information d'une entreprise, d'une organisation, qui ont été obtenus par un tiers au préalable.
1: Les éclaireurs du numérique,
2: le podcast qui décrypte les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des éclaireurs du numérique avec toujours les mêmes, c'est-à-dire Damien Douani, salut Damien Bonjour. Qui me gratifie pour la petite histoire en général d'un joli contre-jour. On ne voit que son ombre lorsqu'on l'a en vidéo pendant qu'on enregistre ce podcast. Mais aujourd'hui, c'est pas
1: mal, c'est pas mal du tout. Bertrand, tu es un homme de, de podcast depuis plein d'années. Donc rappelons aux gens qui écoutent qu'en fait, ils écoutent. Donc en fait, ils ne nous voient pas. Mais nous, on se voit puisqu'en fait, on, on fait l'émission effectivement en se voyant en visio. C'est extraordinaire. Absolument. Et effectivement, aujourd'hui, oui, j'ai un magnifique éclairage. Je n'ai pas de contre-jour. Voilà. Mais ils s'en fichent puisqu'ils nous écoutent avec les oreilles.
2: Chacun chez soi. Fabrice Epelbois, chez lui, enfin, à son endroit de travail, comme d'habitude. Salut, Fabrice. Salut. On va parler aujourd'hui de ransomware de façon assez intéressante parce qu'on a le spécialiste Valérie marchiv qui est avec nous. Bonjour Valérie.
0: Bonjour et merci de me recevoir. Et que personne ne parle de mon arrière-plan, s'il vous plaît.
1: Valérie, un magnifique arrière-plan, quand même, du Hobbit, quand même, qui est juste une enfin, très belle affiche d'ailleurs. pour ceux qui Alors, n'ont pas, pas l'image. Avec la série d'Amazon actuellement. Tu es donc le
2: rédac-chef de Magaïti, spécialiste de la cybersécurité en général et des ransomware en particulier, à tel point que Fabrice te qualifie de compteur d'une ransomware, le seul qui peut écrire là-dessus sans être chiant. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Je pense qu'il le pense vraiment, Fabrice.
3: Oui, on, on faisait des, des comparatifs avec... Alors Pierre Belmar, il faut que tu le saches, Valérie, est, est une idole parmi nous qui sommes des boomers et, et particulièrement Damien qui, qui a ce talent lui aussi de compter des choses qu'on sait déjà mais de façon passionnante je, je me surprends parfois à écouter les émissions que Damien fait sur l'iPhone où il, il nous raconte des choses qu'on sait mais bon on écoute quand même parce que c'est, c'est, c'est sympathique à écouter et, et en fait euh, tu as un peu cette même fonction dans le monde de la cybersécurité c'est que tu arrives à raconter de façon euh, intéressante, captivante euh, avec du suspense, euh, des histoires qui sont bassement techniques, qu'on a souvent euh, lues avant parce qu'on a on a vu dans un fil d'actu que telle boîte s'était fait attaquer, mais tu vas nous raconter l'histoire et ça va être beaucoup plus amusant, beaucoup plus intéressant et plein de détails qu'au final, on... On n'a pas quand on se contente d'avoir juste l'information de base. Hein, qui est, qui est, et, et, et ça rend le, l'histoire de ransomware plus accessible au grand public. Parce qu'il y, y a depuis quelques années quand même un vrai besoin d'expliquer ça au grand public. Alors qu'il y a encore deux ans, personne ne savait très bien ce que c'était. Euh, et, et là-dessus, tu es arrivé dans le paysage et tu es sorti du monde de la cybersécurité pour tout d'un coup commencer à être lu par tout un tas d'autres personnes. Parce que bah justement, c'est lisible. Il euh, n'y a pas besoin de s'y connaître à fond en cybersécurité pour lire un de tes articles. Euh, et et ben bah voilà, c'est, c'est pas tous les jours qu'il y a quelque chose qui sort de la cybersécu qui va dans le grand public avec des gens qui sont capables de porter ce message. C'est pour ça qu'on on voulait te recevoir pour parler bah, de l'actualité du moment. Hein. L'actualité du moment, c'est l'état qui décide que finalement on a le droit de payer les, les, les rançons euh, quand on se fait attaquer par, le, par un ransomware, euh, ce qui dénote euh, de l'attitude qui était jusqu'ici plutôt celle de l'ANSI, qui consistait à dire « Surtout, ne payez pas. Ça ne sert à rien. Ça encourage le crime. » Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que tout d'un coup, on, on, on ait un tel revirement Alors, merci d'abord pour toutes ces éloges. as bien
2: fait de venir.
0: Hein. Oui, clairement. Alors, je ne pense pas que ce soit véritablement, qu'on puisse véritablement parler de revirement. Euh, le... Je suis tenté plutôt d'y voir une clarification, parce qu'au fond, Il n'y a jamais eu de véritable interdiction, un, du paiement de la rançon, deux, d'indemnisation de cette rançon de la part des assureurs. Il y avait certes la recommandation de l'ANSI, disant « il ne faut pas payer ». C'est un message qui est euh, complètement accepté par tout le monde, mais dont on oublie, entre guillemets, euh, une nuance, une subtilité. Dans l'idéal, il faut ne pas payer. Mais c'est dans un idéal, c'est un absolu. Dans la réalité du terrain, quand des victimes sont frappées par un ransomware, sont complètement paralysées et, 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 et n'ont pas d'autre choix, finalement, que de payer, parce que alors on, on peut les blâmer parce qu'elles ne se sont pas préparées, parce qu'elles n'ont pas les bonnes sauvegardes en place, etc. Euh, mais, quelque part, on, on, leur fait, on leur fait porter aussi une part de la lutte contre la cybercriminalité. Ça revient à demander aux victimes d'être acteurs de la lutte contre la cybercriminalité que de leur dire ne payez pas, crevez si si nécessaire, mais surtout ne payez pas. Euh, Si on on s'arrête à ça, on ne va pas très loin en définitive. Et surtout, on nommait une réalité qui est celle que des entreprises payent, Parfois, des cas complètement dramatiques. Moi, je me souviens, et j'aime reprendre l'exemple régulièrement, d'un concessionnaire automobile aux États-Unis, dont j'ai suivi la négociation avec euh, le groupe Conti, hein, il y a quelques temps de ça. Euh, La négociation fait ressortir quelqu'un qui fait ses fonds de tiroir, va chercher ses dernières économies, hein, va prendre un crédit personnel, va solliciter ses proches, va solliciter ses collaborateurs, pour réunir même pas 180 000 dollars, mais juste pour pouvoir faire repartir sa boîte. Euh, Ça fait partie des exemples littéralement tragiques qui, quelque part, déjà à l'époque, plaidaient en faveur de la cyberassurance parce que cette entreprise-là aurait eu un assureur cyber qui aurait peut-être eu des exigences à son égard en termes de sécurisation de son système d'information, en termes de gestion de ses sauvegardes ne se serait peut-être pas retrouvé dans une situation aussi tragique que ça. Euh, donc on a des rançons qui sont payées, c'est une réalité. Ensuite, on a des gens qui sont assurés, qui potentiellement sont capables de faire passer le paiement d'une rançon dans un tiroir, dans une chose dans un fourre-touffe, et, et donc se faire indemniser, mais sans le déclarer à leur assurance. Et ces gens-là vont potentiellement porter plainte, mais ne fournir aux autorités qu'un petit bout de l'information et surtout ne pas dire que la rançon a été payée. Et c'est là qu'on touche à quelque chose qui est triste, c'est que ne pas dire que la rançon a été payée aux forces de de l'ordre, ne pas dire comment la rançon a été payée, sur quelle adresse bitcoin, etc., ça prive les autorités de moyens pour suivre les fonds, éventuellement procéder à des saisies, et le cas échéant derrière, en bout de chaîne de l'enquête, procéder à des arrestations. Et franchement, les adresses bitcoin de paiement, euh, les forces de l'ordre, que ce soit en France, aux états unis ou ailleurs, elles en sont super friandes, parce qu'elles font ce travail d'enquête. Elles font ce travail de suivi des flux financiers pour voir, le paiement a été fait, Tiens, 20% va partir ici, 80% va partir là, il va y avoir telle somme qui va dormir ici pendant un mois, puis six mois plus tard, ah, ça va commencer à bouger. Où est-ce que ça va Oh, ça va sur un exchange sur lequel j'ai juridiction et je peux procéder, et je peux procéder à une saisie. C'est comme ça qu'a été récupérée une partie de la rançon qui a été payée par l'université de Maastricht et l'autre par Colonial Pipeline aux états unis Et ce ne sont probablement que deux exemples que l'on connaît parce qu'ils ont été reconnus publics. Euh, mais je suis convaincu qu'il y en a d'autres. Et les arrestations qu'on a pu voir... de de, de cybercriminels, que ce soit euh, des attaquants, que ce soit des mules, que ce soit des intermédiaires liés aux opérations de blanchiment, il ne faut pas se faire d'illusions. La plupart de ces interpellations, elles ont eu lieu grâce au suivi des flux financiers en bitcoin, après paiement de la rançon, un paiement qui a été fait en toute transparence. Donc dire « Ok, les assureurs, vous pouvez indemniser la rançon et le faire ouvertement, explicitement,
3: mais il y a une condition, c'est que vous le déclarez aux forces de l'ordre. Je trouve ça extrêmement pragmatique. — C'est un peu ce que fait le Ransomware Act aux États-Unis, systématiser le dépôt de plaintes et, et les informations techniques qui vont avec. — Alors c'est l'approche qu'on, 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 qu'on trouve aux États-Unis, effectivement, aussi. — Donc au final, on se met au diapason des États-Unis sur la lutte contre le ransomware dans cette opération On va dans un sens de clarification et d'homogénéisation qui est
0: cohérent. Euh, Historiquement, la la, la cyberassurance, elle vient quand même des États-Unis. Elle est née comme une niche et elle couvre l'extorsion, parce que l'extorsion, c'est une niche de l'assurance aux États-Unis qui est très antérieure même à à, à la couverture des des, des risques cyber. Euh, C'était pour des questions de de couverture des risques d'enlèvement en Amérique centrale. Donc, il y a un vrai historique là-dessus et ça vient de là. Derrière, ça a été intégré euh, aux assurances cyber et euh, quelque part, même si la logique est la même aux États-Unis qu'en Europe, à savoir, dans l'idéal, ne payez pas la rançon, je ne suis pas certain d'avoir entendu euh, ou d'avoir assisté à, à un débat aussi passionné hein, qu'on a pu voir en France depuis l'annonce de la Direction Générale du Trésor euh, et, et avant elle de, 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 de Beauvau quoi, qui allait dans le sens de, de cette clarification.
2: Valérie, il y avait deux assurances qui proposaient des sortes de packs cybersécurité qui ont arrêté en 2021. Est-ce qu'il va y avoir des assurances qui vont reprendre ça et qui vont proposer des vraies offres accessible quand même à autre chose que le CAC 40 Parce que euh, on se doute bien qu'il faut avoir une idée du marché pour proposer des offres d'assurance. Donc est-ce qu'il y a un bis possible avec les, la possibilité pour les assurances de fabriquer des offres là-dessus
0: Alors il y a eu pas mal d'initiatives dans ce sens-là. On, on a une jeune pousse en, fraise, en, en France qui s'appelle Stoic hein, qui a développé une offre d'assurance avec auto-évaluation en ligne euh, pour justement attirer les PME, les TPE sur le marché de l'assurance cyber On a une initiative en Suisse qui s'appelle SciQuant, qui là, euh, c'est intéressant parce que ça a été construit par quelqu'un qui connaît le monde de l'informatique et qui connaît le monde de l'assurance aussi. Et qui s'est dit, euh, tiens, je vais essayer de construire une plateforme pour essayer de rapprocher les entreprises qui ont besoin de cyberassurance, les assureurs, et puis derrière, euh, des des consultants, des prestataires IT, euh, pour essayer... De construire, enfin d'amener les entreprises vers la cyberassurance tout en s'assurant en même temps qu'elles vont disposer d'une posture de sécurité telle qu'elles n'auront pas à avoir à payer de de super prix massifs d'assurance ou autre et qu'elles ne comptent pas trop cher non plus à leur assureur. euh, Historiquement, euh, le fait que soit surtout les grands comptes qui soient assurés et qui soient plutôt bien assurés, euh, en en termes de nombre de grands comptes euh, qui qui bénéficient d'une assurance cyber, euh, je pense que ça vient d'abord d'une connaissance du risque, d'une maturité vis-à-vis de lui, et d'autre part, euh, bah, d'une compréhension du fait qu'en cas de cyberattaque, les pertes d'exploitation peuvent grimper de manière spectaculaire extrêmement vite et que euh, bah, c'est juste quelque chose qui n'est pas complètement supportable et qu'il est nécessaire d'avoir une une assurance pour pour accompagner dans ce genre de situation. Euh, Du côté des des TPE, des PME, des ETI, euh, je ne suis pas convaincu qu'on ait la prise de conscience nécessaire encore aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qui progresse, il y a beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens-là. Le... Mais il y, une, il y a une vraie nécessité de développement du marché de l'assurance cyber sur ce segment-là, ne serait-ce que pour élargir en fait l'assiette de, de, de collecte de, de cotisations d'assurance, de primes d'assurance, histoire de pouvoir renforcer les capacités sur le marché et, euh, et derrière pouvoir mieux accompagner les entreprises. Le... En, en France, on a un gros déséquilibre, l'AMRAEL
1: soulignait. Sachant que les assurances de mémoire donc, ne, ne rembourse pas forcément la, la, la prime et surtout ils vérifient en, en, qu'il n'y ait pas de failles de sécurité qui ont pu être installées. Autrement dit que les entreprises respectent des conditions de sécurité, euh, ne serait-ce que des mises à jour des, docu- des, 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 des logiciels, sauvegarde de données, etc. etc. pour pouvoir... Euh, facturé, enfin, plutôt remboursé, ce qui très souvent n'est pas le cas de beaucoup de TPE, PME qui, en fait, passent complètement à côté de ça ou qui sont dans la théorie de se dire « Bon, jusqu'ici, tout va bien, mais bon, euh, on verra bien, on verra bien, on verra bien. Tant, tant que tout va bien, pendant la chute, tant mieux. Mais bon, l'atterrissage ça va être une autre histoire. Euh, » Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il euh, y ait euh, donc un feu vert si on peut dire, de l'État disant, bon, finalement, ça peut. faire enfin, la direction générale du Trésor disant, ben, finalement, vous pouvez peut-être payer, selon les conditions qui ont été dites, qui seraient de dire, mais pour cela, vous nous donnez les informations, ce qui est une bonne idée, quelque part. Pourquoi, d'abord, un, ça va à l'encontre de, des recommandations de l'ANSI Et deux, est-ce que ce n'est pas une porte ouverte pour justement cibler pas mal de boîtes qui, aujourd'hui, sont hyper défaillantes et qui vont l'être encore plus
0: Je crois que. Euh, alors, il y, y, y a plusieurs questions dans ta question. Euh la première, euh, y a, y a, euh, non, la première sur la question de, de, des exigences des assureurs et, et, et la gestion de la posture de sécurité. Oui. Euh, la gestion de la posture de sécurité, euh, franchement, j'ai pas le sentiment qu'elle soit au top partout. Euh, on, on a vu des grands groupes français qui se sont fait attaquer. Euh, l'attaque a commencé par l'exploitation d'une vulnérabilité pour laquelle un correctif était disponible, mais il n'avait pas été exploité. Et puis derrière, les attaquants ont continué à progresser dans le système d'information comme dans du beurre, parce qu'ils étaient confrontés à des systèmes obsolètes. Même pour les grands groupes, je ne suis pas certain qu'on puisse considérer que tous les grands groupes soient au top, entre guillemets, en termes de gestion de la posture de sécurité. Sur les TPE, les PME, je pense qu'il y a énormément de variabilité, je ne serais pas soupçonné qu'il y en ait quelques-unes qui soient, euh, et même plus que quelques-unes, qui soient en définitive pas si mal que ça, pour plus qu'elles soient bien accompagnées par un prestataire de service qui conseille bien et qui gère bien le parc. Je n'ai pas envie de dire systématiquement, sous prétexte que l'entreprise est petite, elle est vulnérable. Il n'y a pas de, 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 de garantie, entre guillemets, euh, stricto senso, en, en, entre la taille et, euh, et la gestion de la posture. En revanche... Là où on a une question extrêmement intéressante, c'est celle des exigences et des capacités euh, des assureurs et, et de leurs courtiers à euh, évaluer effectivement la posture de sécurité d'une entreprise. J'ai vu des, 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 des questionnaires euh, d'entreprises qui étaient assurées, qui se sont fait attaquer, dont les, dont, dont, dont les attaquants euh, avaient récupéré la police d'assurance, le questionnaire, et puis les, les, les mettaient sous le nez de la victime. Euh, franchement, il y avait de quoi se poser des questions, c'était à se demander, mais compte tenu de ce qu'il déclare en termes de, de, de dispositifs de sécurité en place, de politiques de sécurité en place, comment un assureur peut-il même décider de les assurer Bref, c'était, Moi, j'étais vraiment surpris. Et, et, euh, certains contacts dans le monde de l'assurance ne m'ont pas caché leur étonnement également. Euh, voilà, ça c'est pour le, volet, pour le premier volet de ta question. Le... Après, comme je le disais, on a une recommandation qui est ne pas payer. Cette, rec- cette recommandation, personne ne la remet en cause. L'idéal reste effectivement de ne pas payer. L'idéal, c'est d'être préparé à se confronter à une cyberattaque, de pouvoir y faire face, pouvoir restaurer ses données, et encore mieux, détecter aussitôt que possible, avant que le chiffrement des machines n'était déclenché, ou mieux encore, avant que le vol des données n'ait été déclenché ou n'ait été trop avancé. Donc vraiment, être préparé, être capable de découvrir, ne pas payer, être en position de ne pas avoir à payer, c'est l'idéal. Il n'y a pas de question là-dessus, personne ne le remet en cause. Ce qu'apporte cette clarification, c'est véritablement de dire, ok, si paiement, il doit y avoir, et ce doit être un absolu dernier recours, il doit être
3: fait de manière transparente avec les autorités, pour que les autorités puissent derrière faire leur boulot. Et, et ça, ce, cette nouvelle règle du jeu, en quelque sorte, est-ce que tu penses que ça va avoir un, un, un impact sur le nombre d'attaques, ou est-ce que c'est juste un fantasme et que ça ne change strictement rien à l'activité quotidienne des, des groupes qui font du ransomware je pense que ça va rien y changer. Euh, les groupes qui font du ransomware utilisent
0: alors grosso modo on a un grand nombre d'attaques qui ne viennent pas d'une exploitation directe par l'attaquant d'un système vulnérable exposé sur internet, non patché ou un truc comme ça, mais qui viennent en fait euh, de l'exploitation d'accès initiaux sur le système d'information d'une entreprise, d'une organisation, qui ont été obtenus par un tiers au préalable. Notamment, par exemple, en profitant d'un logiciel malveillant qui est spécialisé dans le vol identifiant dans le navigateur. Un stealer, on appelle ça. Et il y a des gens, on appelle ça des courtiers en accès initiaux, qui vont collecter ces données, les trier, les valoriser. Et pour les valoriser, et derrière, vendre ces accès initiaux à des attaquants qui vont chercher à déployer du ransomware chez ces victimes en puissance, ils vont utiliser, la plupart du temps, un truc qui s'appelle Zoom Info. Bon, c'est comme si tu disais euh, l'API sirène. Euh, de, société.com. De... Voilà, euh, mais à l'échelle mondiale, avec euh, tout ce que ça peut avoir de bien, et mais aussi de faillible. Ils utilisent donc la fiche Zoom Info pour dire hey, « Eh, regarde, j'ai un accès sur le système d'information de cette boîte. Euh, regarde, sa fiche Zoom Info, ils font tant de chiffres d'affaires. Tu dois pouvoir peut-être leur demander tant en, en termes de rançon et réussir à obtenir tant. Moi, je te demande tant pour l'accès initial. » Grosso modo, c'est un peu ça l'idée. Le... La fiche Zoom Info, elle précise pas si l'entreprise elle a une cyberassurance
3: ou pas. Elle ne précise même pas si c'est une entreprise publique ou privée.
0: Non, et d'ailleurs, ça a été le... un, un, un vrai souci, je pense, avec, euh, avec le cas du, du centre hospitalier sud-francilien, euh, où Logbit s'est clairement appuyé, enfin que ce soit l'opérateur de la franchise Logbit ou son affidé ayant effectivement mené l'attaque, s'est appuyé sur la fiche Zoom pour soutenir Mordicus que le centre hospitalier, non, ce n'est pas un hôpital public, euh, mais c'est une clinique privée à but lucratif. Et euh, d'ailleurs, dans la négociation, il dit très bien, vous êtes un organisme, une entreprise à but lucratif, euh, il il utilise même euh, l'argument de la peine d'exploitation en disant, euh, voilà, depuis euh, tant de jours que l'attaque a commencé, enfin que moi j'ai déclenché mon ransomware et que vous êtes paralysé, vous avez déjà perdu temps euh, en, en, en... en perte d'exploitation. Donc il était temps de vous, de, de, de vous remuer pour payer la rançon et débloquer vos systèmes rapidement. Donc c'est... c'est il, 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 en prenant cette corde-là, on, on sent bien qu'il prend la corde de l'organisation à but lucratif. Euh, et donc, comme on n'a pas cette nuance-là et qu'on n'a pas cette précision euh, cyber assurance ou pas cyber assurance sur les fiches de ZoomInfo, quelque part, l'attaquant ne sait s'il si y a assurance ou pas qu'une fois qu'il est rentré, et pour peu qu'ils prennent la peine, non seulement euh, de voler des données, mais aussi d'explorer les données auxquelles il pourrait accéder et chercher à accéder à des, no- des données d'assurance. J'ai vu des négociations dans lesquelles il est très clair que l'attaquant a fait ce travail, a cherché à accéder à des données d'assurance, mais c'est absolument pas systématique. Quand je vois, par exemple, euh, il y a quelques jours, un affidé logbit... Qui va demander euh, quelque chose comme 2 800 dollars de rançon, euh, c'est soit il a rien pris, soit la cible elle est toute petite, mais euh, mais voilà. Donc le, je, je pense vraiment qu'il y, a, y aura, ça n'aura pas d'effet à euh, peau, entre guillemets, et ça n'encouragera pas à quelque forme d'appel d'air que ce soit pour les euh,
3: pour les organisations françaises. Il y a un truc qu'il faudrait préciser, c'est que on, on... On a souvent, en tout cas dans le grand public, tendance à imaginer des, des gangs de ransomware, de la, un peu comme un équipage de bateaux pirates. La, la réalité, c'est que c'est des vrais petits écosystèmes et que c'est, c'est des entités qui fonctionnent les unes avec les autres, mais c'est pas une entreprise ni même un gang. Tu parlais tout à l'heure de gens qui faisaient euh, du broking pour des accès sur des systèmes. Et il y en a d'autres qui euh, bah, fournissent le logiciel, il y en a d'autres qui font les attaques. Euh, est-ce que tu peux nous décrire un peu la, la façon dont... Pour les plus sophistiqués d'entre eux, ces, ces, ces écosystèmes de ransomware fonctionnent bah Écoute, tu viens très bien de le faire. Je, 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 j'aurais, je, j'aurais juste à te répéter. Non, mais tu
0: viens très bien de le décrire. On, on, on a juste eu véritablement une exception dans ce sens-là, ou plus ou moins, c'était, euh, c'était Conti, qui lui était vraiment structuré comme une PME. Euh, au point que euh, bah, l'été 2021, on, on a découvert qu'ils avaient des supports de formation. C'est-à-dire que non seulement ils avaient des, des attaquants qui travaillaient avec eux, qui étaient plus ou moins euh, réguliers, plus ou moins fidèles, plus ou moins loyaux, euh, mais certains étaient clairement loyaux, c'est-à-dire rémunérés mensuellement, quoi,
3: limite des salariés, avec des demandes de congés. Une, une prime pour la naissance du, du petit dernier des trucs comme ça
1: oui quand même des RTT aussi ou pas excusez-moi je prends des RTT parce que là cet après-midi je dois travailler quand même sur l'algorithme de la, de, de la prochaine attaque que je dois faire bon c'est du boulot excusez-moi
0: voilà euh, mais on a vu aussi donc avec ces, 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 ces supports de formation qu'ils cherchaient à former des nouveaux donc de nouvelles recrues pour les fidéliser les faire travailler en interne etc euh, soit on peut imaginer que le but était été d'augmenter leur potentiel d'attaque, leur potentiel offensif de manière régulière. C'est une vraie possibilité. Soit il s'agissait de prendre un petit peu de distance et de se libérer un petit peu de, euh, des, comment dire, des affidés plus ou moins freelance euh, et histoire d'augmenter leur marge, leur marge propre, celle de, celle de Conti. Hein, euh, Soit tout simplement pour dire, bon ben voilà, on on a plus de jeunes recrues, on est plus capable de mener les attaques de manière complètement intégrée en interne. Du coup, toi, tu veux être affidé, bosser avec nous, ben tu vas accepter de de, de travailler pour moins cher. Mais ouais, Conti était vraiment euh, un groupe extrêmement intégré. Et et il était structuré de de, de manière d'autant plus euh, intéressante que. Euh, il y avait plusieurs sous-groupes. Et alors c'est, 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 c'est pas moi qui l'ai établi, hein, son, son, ça a notamment été évoqué par Adventel, par euh, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, euh, sur Conti et toute la galaxie autour. Mais on voyait déjà dans les négociations, on voyait déjà qu'il y avait plusieurs groupes, parce qu'il y avait des, des scripts entre guillemets euh, qui, étaient, qui, qui revenaient plus ou moins de manière systématique, ne serait-ce que pour engager la conversation avec une équipe. Et on avait ben, un script pour l'équipe A, un script pour l'équipe B, un script pour l'équipe C. C'était vraiment visible dans les, euh, dans les négociations. Mais pour le reste, euh, le, le, sur, des, sur des choses comme Logbit, on est vraiment sur de la franchise. Euh, il me faut un petit peu penser à, à des gens comme, euh, comme DarkSide ou Avadon, euh, où on a eu des, des choses ext- une très grande diversité, que ce soit en termes de cibles, que ce soit en termes euh, de professionnalisme dans la taxe, c'est-à-dire avec pour résultat de quantité de données volées, euh, mais il y a vraiment eu de tout. Euh, chez Logbit, aujourd'hui, on a des demandes à, à, à 1 million ou plus avec des grosses quantités de données volées, et puis on peut avoir de la petite demande de rançon à, à 3 000 dollars pour un petit volume de données volées sur une petite, sur une petite cible. C'est des choses qu'on pouvait aussi observer avec, euh, avec Réville, euh, réville Sodinokibi. Kibi Il y a eu le même genre d'observation de fait. Euh, il y avait une grosse diversité. Si je devais mentionner un autre groupe euh, qui, lui, me paraît plus intégré et assez professionnel, sérieux et patient, ce serait Ragnar Locker, celui qui s'était attaqué à, à CGM à Dassault...
2: Encore des Russes.
0: Euh, c'est ce qu'on soupçonne, mais pas forcément uniquement, parce que euh, le Locker, c'était, c'était, c'était des, 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 des victimes de, de haut niveau. Hein, c'est euh, CMACGM, je disais, Dassault Falcon Jet, LDLC en France au, au mois de décembre dernier, euh, la compagnie portu- euh, aérienne portugaise euh, TAP récemment, euh, donc ce sont, sont, des, sont des entreprises à, à haut profil, euh, eux sont généralement très patients. de Ce que j'ai pu voir, prennent vraiment leur temps et n'hésitent pas à reconnaître quand ils sont confrontés à une cible au niveau de sécurité très élevé, euh, mais arrivent quand même à leur fin. Euh, c'est ce qui m'avait dit pour, pour Dassault Falcon Jet. Le... Après, savoir s'ils sont, s'ils sont russes en tant que tels, c'est difficile à dire. Le... On sait qu'il y a eu une arrestation d'une personne liée aux activités du groupe en Ukraine, il y a à peu près un an de ça, euh, ça ne permet pas nécessairement de préjuger euh, de l'origine, de la nationalité, du lieu de résidence, de tout le reste du groupe.
2: Un mot, Valérie, on, on lit ici et là qu'en fait, tout aurait explosé en France depuis quelques jours, depuis qu'il y a eu la révélation de ces propositions d'articles du projet de loi sur la sécurité intérieure, que finalement, les, le message aurait bien été entendu par les pirates. Il y a euh, des, des articles comme ça qui se régalent du fait que tout d'un coup, c'est n'importe quoi. Des cyberattaques ont triplé. J'ai lu ça aussi. Est-ce que ça, c'est une réalité ou est-ce que c'est du pur fantasme Alors que tu me disais tout à l'heure qu'en fait, la proposition le deal entre vous avez le droit de vous assurer, on paie, on a le droit de payer, mais on donne des informations en revanche, eh bien ça, ça pouvait avoir du sens. Mais est-ce que ça a été aussi bien perçu de façon euh, proactive par les hackers que ce qui se dit dans certains articles
3: Au-delà de ça, pourquoi il y a cette réaction qui, est, qui donne l'impression d'être unanime de rejet de cette proposition
2: Oui, c'est ça aussi.
3: Alors, euh, d'abord, pour répondre à la question de
0: Bertrand, le, je pense qu'il y a eu un... Un effet de concomitance, c'est-à-dire que grosso modo, le 14 septembre, donc très peu de temps après que l'on ait eu euh, cette annonce de de, de Bercy, euh, très peu de temps après, Logbit a publié des revendications, enfin la franchise a publié des revendications pour une grosse dizaine euh, de victimes françaises. Donc euh, tout de suite, pas mal de gens ont pu être tentés d'y voir euh, un lien de cause à effet. La réalité, euh, c'est qu'au moins un certain nombre de ces attaques sont survenues au mois de juin. On le savait déjà pour l'une d'entre elles, la ville de Folquemont. Une communauté de communes euh, m'a confirmé avoir été attaquée en juin, alors que la revendication était publiée le 14 septembre. Et l'une des entreprises concernées aussi par les revendications du, septembre, du 14 septembre m'a envoyé un email aujourd'hui pour me dire que l'attaque était survenue en juin également. Euh, donc je pense qu'on est plus conforme, euh, confronté à euh, une série de revendications en, en, en lot, en batch, euh, mais pour des attaques qui sont, qui sont bien antérieures, au moins pour certaines. Euh, donc j'y vois pas de j'y vois pas de cause à effet. Euh, après, on n'a pas encore les, tout, tous les chiffres de septembre. On verra euh, si, euh, ce, que, ce, que, ce que donneront les observations, d'une part, et puis d'autre part, les chiffres de cybermalveillance.gouv.fr pour le mois de septembre et le mois d'octobre, il faudra un petit peu de temps pour le voir. Mais je ne m'attends pas à une explosion, euh, je ne m'attends pas à une baisse non plus, mais aujourd'hui, pour ce qu'on a vu de 2022, on on est sur une tendance qui est complètement comparable à celle de 2021. Donc euh, il n'y a pas de baisse, il n'y a pas d'explosion pour l'instant, encore une fois, je le dis avec prudence. Euh, J'attends de voir voir ce que que donneront les chiffres pour, pour septembre et octobre, euh, pour qu'on puisse véritablement se faire, euh, se faire une petite idée.
2: Et la question de Fabrice, donc, sur, euh, sur la vision générale assez négative autour de ce projet euh,
0: J'allais y venir. Donc, là, là, pour répondre à Fabrice, peut-être qu'il y a presque une, une, une vision... Euh religieuse quelque part, en tout cas très dogmatique, très dogmatique. Mais il est clair que la question éthique, il et, n'y et, 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 a, a pas à la remettre en cause, la, la question éthique, elle est là. Personne n'a envie euh, de contribuer à alimenter euh, l'économie de la, de la cybercriminalité, de la cyberdélinquance euh, en payant des rançons. Personne n'a envie d'alimenter ça, d'encourager ça. Tout le monde a envie... de de, de leur couper l'herbe sous le pied et euh, et de les les décourager de continuer Euh, donc je comprends qu'il puisse y avoir euh, ce sentiment cette perception, ces réactions épidermiques après si elles sont là c'est peut-être aussi parce que euh, il il y a une méconnaissance euh, du nombre de cyberattaques il y a une méconnaissance de la proportion de victimes qui finalement payent la rançon. Il y a une méconnaissance de la qualité des déclarations qui peuvent être faites aux forces de l'ordre en cas de cyberattaque avec demande de rançon. Il y a une méconnaissance du travail des forces de l'ordre en termes d'enquête et à quel point ces informations sur les paiements leur sont utiles. Et enfin, il y a une méconnaissance euh, des résultats de leurs enquêtes Euh, Même si euh, Europol, euh, les forces de l'ordre françaises, américaines, néerlandaises, euh, ukrainiennes, euh, communiquent à à, à chaque succès, à chaque interpellation, euh, je peux très bien comprendre qu'il y a un sentiment de « ça ne va pas assez vite, euh, ça ne donne pas suffisamment de résultats ». Le fait est que euh, je ne crois pas que ce soit quelque chose qu'on puisse traiter de manière unidirectionnelle ou en ne prenant le problème que par un seul bout. Euh, Je pense que c'est un problème qu'il faut attaquer par tous les bouts et chercher oui, à augmenter la conscience des entreprises, le niveau de prise de conscience de la menace, relever la posture de sécurité des organisations autant que possible, relever leur niveau de préparation euh, pour que Ben, soit elles se retrouvent, comme je le disais, en position de ne pas avoir à payer, ou en position ne serait-ce que de choisir, ce qui n'est même pas toujours le cas, et qu'en tout cas, si euh, le choix malheureux de payer est en définitive, ben, peut-être qu'on fasse un petit peu preuve de bienveillance, qu'on arrête de dire que c'est leur faute, ils l'ont bien mérité, c'était des nuls, mais qu'on accepte que, en définitive, ça reste des victimes et qu'on les traite comme des victimes, et surtout que si elles font preuve de transparence vis-à-vis des autorités, qu'on les traite en victimes responsables, et qu'on leur accorde au moins de leur dire « Ok, vous avez fait les choses comme il fallait les faire, et c'est déjà ça de gagner. » C'est pas top, on est désolé que vous ayez besoin de payer, mais au moins vous avez fait les choses bien et les forces de l'ordre vont pouvoir travailler.
1: C'est intéressant effectivement de ne pas traiter les, les victimes en, justement, en moins que rien, en disant bah, finalement vous êtes vraiment des nuls, euh, puisque très souvent il se serait bien passé de ça. Euh, après ça passe, j'ai la sensation que tout ça, ça passe quand même beaucoup par de la prévention, euh, et notamment on le sait hein, très souvent, le bug il est entre le clavier et la chaise, euh, et donc il est nécessaire de former encore et encore et encore, comme on forme très souvent au geste de premier secours en entreprise, de former les salariés et pas que, enfin, la majorité de tout le monde à ces questions de à sensibiliser à ces questions de social engineering, de, de vol de données, etc., Je j'ai l'impression que ça passe quand même beaucoup par ça, et que c'est quelque chose qui malheureusement n'est pas forcément pris beaucoup au sérieux très souvent par les entreprises.
0: Alors, le problème de, le problème de l'interface entre la chaise et le clavier est un problème extrêmement intéressant. Ce qu'on a tendance, dans le monde de l'IT, à le prendre depuis depuis belle lurette euh, sous l'angle de l'utilisateur final. Le problème entre le clavier et la chaise, c'est l'utilisateur final. Mais peut-être que euh, cette approche euh, dénote une certaine forme d'arrogance, ou à tout le moins de suffisance, et de manque de remise en cause, parce qu'il n'est quand même pas rare que... euh, Enfin, on peut se poser la question, est-ce que le problème, ce n'est pas, c'est, c'est pas l'admin, qui est quelque part entre son clavier et sa chaise, qui n'a pas appliqué le patch euh, Est-ce que c'est pas le euh, responsable métier qui a mis la pression sur l'IT pour leur dire « faut surtout pas me couper ça histoire d'appliquer les patchs, parce que je ne peux pas me permettre deux minutes d'indisponibilité ?» Je caricature, hein. il y a plein de systèmes sur lesquels on, on parle d'un jour ou deux, ou de choses comme ça, mais... Euh, je caricature volontairement juste pour souligner que l'interface entre le clavier et la machine, ce n'est pas forcément uniquement l'utilisateur final. Ça peut être l'admin système, ça peut être le développeur qui va laisser des identifiants de comptes de service ou de compte d'administration quelque part dans un bout de code sur GitHub. C'est pas pour rien que euh, des entreprises comme un guide guardian en font leur business et ne sont pas les seules d'aller chercher justement euh, les credentials qui sont oubliés dans les bouts de code. Euh, on, on a vu des, des attaques en contournement de systèmes d'authentification à facteurs multiples euh, qui jouent sur le, le, le fait de noyer un, ami, un, un utilisateur à privilège pour réussir en finale à le convaincre d'enrôler dans le système d'authentification à facteurs multiples un, euh, un terminal qui n'a rien à voir avec l'entreprise. C'est de l'ingénierie sociale, mais quelque part, là, qui est-ce qui, 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 qui fait ça ben, euh, Le problème d'interface, là, ça reste un utilisateur, à privilège. C'est pas un, un utilisateur final qui a juste cliqué sur la mauvaise pièce jointe. Le, on pourrait citer aussi les défauts de configuration qui sont susceptibles de rendre vulnérable un système exposé sur Internet, alors même qu'il n'est pas affecté par une vulnérabilité qui mériterait d'être corrigée. C'est juste un défaut de configuration. On a vu combien de brèches et de fuites de données qui sont liées à des bases de données laissées comme ça accessibles sur Internet, sans que soient même mises en place les recommandations de base en termes de sécurisation, celles qui sont formulées par l'éditeur du système de gestion de base de données. Les buckets Amazon S3, même chose. Donc, euh, toujours en revenir à l'utilisateur final, j'ai envie de dire, j'ai de la peine pour lui, il a bon dos quand même.
3: Si, si tu devais donner une estimation en doigt mouillé euh, dans une attaque de ransomware, dans tant des cas, c'est Mme Michu, l'utilisateur final, qui a fait une bêtise parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait, et euh, dans quelle proportion des cas, c'est quelqu'un de sachant du monde de la cybersécurité au sein de l'entreprise qui a fait une bêtise c'est quoi la répartition Alors, je ne saurais pas te faire une répartition, mais
0: euh, je peux te donner un exemple. Monsieur ou Madame Michu est utilisateur final et a utilisé un poste de travail personnel ou un poste de travail pro, mais aussi utilisé conjointement à des fins personnelles qui est peut-être mal sécurisé, qui n'a peut-être pas forcément un à jour, mais bref. Il y a un stiller qui se retrouve installé dessus pour X ou Y raisons. Généralement, ça reste une mauvaise raison parce que les info ont quand même tendance à pas mal être distribués via des versions piratées de logiciels légitimes. Euh, mais bref, euh, l'info-stealer est là, il arrive à piocher dans le navigateur, euh, dans son trousseau, entre guillemets, euh, des identifiants qui permettent d'accéder au VPN de l'entreprise. Bon, soit. On va blâmer l'utilisateur final. Sauf que... Euh, ce compte qui a été finalement détourné, il n'est pas vraiment utilisé et les attaquants mettent du temps avant de le commercialiser, de chercher à le vendre, etc. Et le jour où il arrive en vente et où elle va être utilisée dans une attaque... Eh ben, euh, l'investigation va permettre de découvrir que ce compte-là, en fait, euh, il était tellement peu utilisé qu'il n'était pas en tête de liste des priorités pour déployer l'authentification à facteurs multiples. Alors qu'elle était en cours de déploiement dans l'entreprise. Mais juste parce que ce compte était si peu utilisé, celui-là, il avait été oublié. C'était celui de trop. Et là, euh, on ne va même pas forcément pointer un administrateur c'est une, c'est une décision euh, de, d'organisation, c'est une, c'est, une, c'est une décision d'entreprise, ce qui peut avoir des raisons budgétaires, des raisons techniques, euh, à savoir je ne vais pas forcément déployer sur tous mes comptes l'authentification à facteur multiple parce que ma solution va coûter des sous, etc. J'aurais peut-être besoin de rationaliser mes comptes, mais rationaliser mes comptes, ça veut dire faire un gros inventaire, ça veut dire faire un gros audit, ça veut dire faire une revue de droit, Ce n'est pas quelque chose qui se fait tous les jours, ce n'est pas quelque chose de facile. Même les banques vont vont peut-être faire une revue de droit et un inventaire, quelque chose comme tous les six mois. Faire porter le blâme à une seule personne, euh, c'est extrêmement difficile. Et et, et je ne trouve pas ça pertinent. Une organisation, c'est un système. Ce système, il a des composants dont les interactions, dont le fonctionnement, dont les processus, dont les qualités personnelles et individuelles vont jouer sur la performance globale de l'entreprise. C'est la même chose en sécurité.
3: Il faudrait qu'on te réinvite dans une séquence euh, vraiment façon Pierre Belma, où tu nous racontes un truc comme une investigation policière.
2: Donc tu vas revenir en fait, Valérie, c'est ça le, le, l'histoire. Tu vas revenir dans ce podcast. C'est, c'est donc une invitation très claire à revenir nous raconter des histoires. La Pierre Belmar sur la cybersécurité. Si on pouvait penser que quelqu'un était capable de faire ça, moi je croyais pas. Ben
1: on vient d'en découvrir aujourd'hui, capable de nous raconter tout ça également. On t'écoutera au coin du feu virtuel, tout ça. Voilà, ça, ça va être comme ça. Oh, c'est génial. D'accord. Ok. Valérie
2: Riesmarchiv, merci beaucoup d'être venue, Valérie, en tout cas dans ce premier épisode donc te concernant dans les éclaireurs du numérique. Merci à Fabrice également. Damien, le petit au revoir, euh,
1: vraiment en une phrase pour dire qu'il faut faire des choses là, comme d'habitude. Alors inutile de vouloir pirater le compte des éclairs du numérique ou votre compte de podcast pour pouvoir nous des étoiles. Vous pouvez juste aller sur votre pla- plateforme préférée de balado-diffusion afin de vous permettre de mettre 5 étoiles idéalement, bien sûr, hein, pour faire en sorte de nous dire que vous nous aimez, ce qui nous permet de remonter mécaniquement aussi dans les classements, de nous faire voir, etc. etc. Si vous ne nous aimez pas, eh bien, abstenez-vous. Hein, c'est une, c'est une <rire> bonne chose aussi ou bien laissez-nous des messages sur Twitter et on y répondra aussi parce que nous y sommes, plateforme avec beaucoup, de, beaucoup d'avenir. Et, et sinon, euh, n'hésitez pas donc à nous partager, à partager bien sûr ce numéro de podcast et à vous abonner.
2: Aujourd'hui, entre quatre chaises et quatre claviers, il y avait quatre personnes innocentes, complètement innocentes, qui vous ont raconté des histoires de cybersécurité et de ransomware. Merci à tous les trois, c'était aussi Bertrand le nôtre pour la présentation et on se retrouve très très bientôt. Ciao, à bientôt.
1: Ciao, salut.
2: Les éclaireurs du numérique, un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Etelboin. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur les numérique.fr.